0: Estamos em linha com a professora Bagnolia Costa, professora do Departamento de, de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba, ela que é doutora em Biologia Molecular. Seja bem-vinda, professora Bagnolia, é sempre bom conversar com a senhora aqui no programa. Conta pra a gente, é, muita gente está tomando de forma autônoma e muita gente está recebendo receita médica para tomar determinados medicamentos. Como? O que, que esses medicamentos podem fazer no corpo da gente?
1: Bom, boa tarde, Ivna e Marcos e todos os ouvintes da Rádio Tabajara do programa Fala Paraíba. É uma honra estar tá aqui falando com vocês para a gente explicar mais uma vez a problemática do uso irracional desses medicamentos. Então, assim, é, desde o dia 15 de junho de 2020 que o FDA que é o um órgão semelhante à Anvisa no Brasil, já decretou e atestou que hidroxicloroquina, azitromicina, cloroquina, esses medicamentos não apresentaram eficácia nem para tratamento precoce da Covid-19, nem para o, a depois que as pessoas adquiriram a doença. No Brasil, a gente tem uma problemática grande, que é com a ivermectina, porque a ivermectina é, passou a ser utilizada como medicamento precoce, preventivo da Covid, e pior do que a cloroquina e a vitromicina, a ivermectina não passou pelos testes clínicos, de acordo com a ética, de acordo com a lei, de acordo com os princípios científicos, para comprovar que ela tem eficácia para a Covid-19. E aí, Ivna, o mais grave não é que a população está se automedicando. A população está recebendo esses medicamentos com prescrição médica, porque tanto a ivermectina quanto a hidroxicloroquina passaram a ser medicamentos é, que devem ser dispensados com prescrição médica. Então, muito, muito assustador tudo isso. A Anvisa, ontem, sete meses após o FDA, é, decretou não só a aprovação emergencial do uso das vacinas, mas também é, decretou que não existe tratamento medicamentoso precoce para a Covid-19. Então, sete meses após... A, a, a agência americana FDA decretar isso, o Brasil via Anvisa decretou isso ontem
2: Doutora Bagnolia é, é, seja bem vinda de volta ao Fala Paraíba
1: Obrigada, é, Marcos.
2: Em relação a, a, a esses medicamentos né? a senhora Sim. apresentou aí estudos, diversas oposições de órgãos estabelecidos né? na, 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 e como estudiosa a que atribui? A gente sabe que tem negacionismo em todas as categorias, Isso. mas a que atribui essa postura dos médicos de insistirem na prescrição de medicamentos que a própria literatura médica desaprova?
1: A própria literatura médica, exatamente. Olha, é algo muito, muito difícil de a gente explicar. Eu já procurei N maneiras de... de, de Por que é que a, a categoria médica insiste em prescrever medicamentos né, que as evidências científicas mostraram que eles não vão fazer efeito. Mas tem uma, um lado que quase ninguém lembra, e eu vou lembrar aqui para a população. Nós já vimos vários diretores da, de, de Instituto Butantan, da Pfizer, é, as, as agências, as indústrias que estão produzindo vacinas, elas vêm em público e elas se dirigem à população explicando o que é que estão fazendo. Nós nunca vimos uma indústria farmacêutica, um diretor de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria farmacêutica brasileira ou internacional, via público, e explicar que esses medicamentos que eles produzem não têm eficácia para a Covid. Então, há um interesse econômico por trás disso. Eu vou dar um dado para vocês, para vocês entenderem. Quatro comprimidos de ivermectina antes da pandemia, que era utilizado para... Que era utilizado, aprovado para piolho, carrapato, verminose. Quatro comprimidos custavam R$ reais. Hoje, numa drogaria aqui de João Pessoa, em média, os mesmos quatro comprimidos estão por R$ 25,00. Ou seja, um aumento de mais de 600% de aumento. Então não é, A gente não pode esquecer que o medicamento é um produto de mercado, apesar de ser um produto de saúde, muitos comercializam como se fosse qualquer outro tipo de mercadoria. E eu não, po, eu não tenho provas para a ivermectina, a coroquina, vitromicina, mas a gente tem evidências de, em outros tipos de medicamento que assim como comissão, tanto para balconista de farmácia, quanto para escritores, que ganham comissão para prescrever determinados Sim. medicamentos. Na minha cabeça só passa isso, porque não tem explicação científica alguma. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive aqui no Salão Iba, lá, três meses atrás, quatro meses, para a ivermectina chegar ao sangue de um paciente e atingir o coronavírus e, e impedir que ele se replique, seria necessário de 153 a 176 comprimidos de uma única vez por via oral. Então, nunca, jamais, na forma de comprimido oral, a ivermectina atingiria o local de ação do vírus para poder produzir efeitos. Mas, mesmo assim, os médicos continuam prescrevendo. Então, de fato, eu não tinham... É uma coisa, assim, é, surreal. Você... Como médico ou médica prescrever esses medicamentos e a população vai seguir, que a população vai seguir seu médico sua médica e vai ficar com a ilusão que está protegida. E aí o que é que acontece? As pessoas tomam ivermectina, vão para as praias, vão para os shoppings, vão para as festas, achando que estão protegidas e não estão protegidas. E aí a pandemia só piora.
2: É. Doutora Bagnoli, além desse efeito colateral né, Da falsa da, da falsa proteção Tem um efeito colateral também Que estudos apontaram né, em relação ao uso Da hidroxicloroquina de outros riscos né? Além é. de não ter o efeito Da proteção esperada, desejada Ainda tem outros riscos
1: Tem A cloroquina e azitromicina Tem um problema seríssimo De efeito colateral Que é sobre o coração que é já um órgão, que quem tem covid é um órgão que já tem uma inflamação grave, não? então cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, com efe como efeito colateral mais grave é, o, é o, o fato de causar arritmias cardíacas. Então o que é que vai acontecer? Essa população toda que está tomando esses medicamentos vai ser uma geração futura daqui a poucos meses de pessoas com problemas, com doenças de coração e com hipertensão. Vamos ter uma legião de pessoas, as que escaparem, né, as que sobreviverem a esse tratamento, vão ter problemas cardiovasculares sérios e, para cloroquina em especial, vão ter problemas de visão. Isso está na bula do medicamento. A cloroquina causa perda parcial da visão periférica porque esse medicamento se acumula no interior da, das células da retina e as células da retina são neurônios e esses neurônios não se reproduzem quando eles são é, a, eles sofrem efeito tóxico por determinada substância. Então tem a questão da cegueira e tem a questão das doenças cardiovasculares, a hipertensão e a arritmia.
0: Quando uma pessoa precisa de um atendimento médico... É, quando é diagnosticada com covid e está com, com alguns sintomas, mesmo que não precise ficar hospitalizada. O Sim. que seria o ideal para poder, a gente sabe que questão viral, não tem um medicamento que, que cuide, o corpo isso, que tem que reagir Por enquanto
1: não temos. É.
0: Mas o que pode ser receitado por um médico que seria responsável que os médicos receitassem então para esse paciente?
1: Vamos lá. a ah, ah. A Covid-19, assim como outras como você bem falou, Ivna, ela tem tratamento sintomático. Então, a depender da fase, do, a depender do tipo de, de sintoma que o paciente apresente, a, o médico vai tratar a sintomatologia. Então, se for dor no corpo, se for febre, se for dor no olho, vai-se usar a bipirona, tanto de 500 miligramas como de 1 grama, se a pessoa tiver alergia de pirona, como, por exemplo, eu tenho... Ela, pode, ela vai tomar o paracetamol de 750 miligramas... Isso tudo acompanhado pelo médico. Se a, a questão de perda de paladar... Perda de olfato... Não há medicamento para isso. Tem que esperar passar. Né? Não, todos os pacientes não vão apresentar perda de paladar... Mas todos que apresentarem perda de paladar e perda de olfato... Esse é o, o sintoma mais clássico da clínica da COVID. Então, se alguém apresentar, não tenha dúvida, vai fazer o teste só para confirmar. Então, o tratamento é sintomático. A depender da fase, se o paciente tiver precisando de oxigênio, é, o, o o medicamento que foi aprovado em testes clínicos para fazer é, para se tratar o paciente nessa fase foram os corticóides como a dexametasona. Então, a dexametasona foi realmente aprovada, mas só vale para a fase crítica e grave. Ou seja, a que precisa de oxigênio, que é a grave, e a crítica, a que precisa do respirador mecânico. Não é para se tomar dexametasona, nem prednisona, nessa na fase inicial de sintomas. Outro medicamento que também pode ser utilizado, a depender dos tipos de sintomas que apresenta, para o paciente grave e crítico, são os anti anticoagulantes do tipo heparina. Mas o que é está que acontecendo? Tem gente prescrevendo heparina, que é um medicamento injetável, potencialmente perigoso, porque a pessoa pode ter é, uma hemorragia grave, se tomar de maneira errada. Está passando preventivamente. E não, não existe esse protocolo de você prevenir é, uma suposta coagulação sanguínea que vai apresentar é, no, no estado crítico de covid-19 então o tratamento é sintomático
2: o doutora Magnolia é, voltando ao coquetel defendido inclusive pelo presidente Bolsonaro né? cloroquina, Sim. ivermectina e, e tudo mais hum. a senhora tem informação de algum país que esteja praticando um paralelo como o Brasil assim A gente sabe que nos Estados Unidos também chegou a, o próprio Trump, foi um defensor também, mas depois recuou. Já recuou. Exa exatamente pelo FDA, né?
1: É, recuou em junho. junho.
2: Exatamente. E aqui, aqui se manteve firme e forte, né? Firme
1: e forte, foi.
2: Então, há, há, há informação de algum outro país que ainda pratique essa, isso como oh. política quase pública?
1: Ma Olha, Marcos, Ivina e todos os que estão me ouvindo, nenhum país do mundo hoje Após os desfechos dos, dos ensaios clínicos, que, quando foi que nós tivemos a certeza de que não tinha eficácia? Os resultados começaram a sair entre maio e julho. Todos os estudos clínicos, no mundo todo, foram concluídos em julho. No dia 15 de junho, o FDA baixou, decretou que não vai utilizar nos Estados Unidos. A França fez o mesmo, a Bélgica fez o mesmo, a Inglaterra fez o mesmo, a Alemanha fez o mesmo. Então, assim, não tem nenhum país que oficialmente tenha aprovado um protocolo com esse cha chamado kit Covid. Eu tenho até vergonha de falar essa expressão. Essa expressão kit Covid é uma expressão genuinamente brasileira. Nós temos apenas uma, uma, um grupo de... Um grupo, de, um grupo não, eu vou falar em uma médica chamada Marina Bucá, que está enchendo as redes sociais com vídeos é, é defendendo a ivermectina. Essa Marina Bucar é brasileira, mas trabalha na Espanha. Essa, essa, essa médica faz uma, uma divulgação isolada, como se, se intitulando como o protocolo da Espanha, mas a Espanha não tem protocolo de kit Covid aprovado pelos, pelos órgãos é, de regulação daquele país. Tá? Então, ninguém... ninguém olha A China, que foi onde tudo começou, a França, que foi o primeiro trabalho publicado, que foi esse trabalho da cloroquina e azitromicina que levantou essa celeuma toda. Só para os ouvintes terem uma, uma ideia, o médico que publicou esse trabalho da cloroquina e azitromicina está sendo hoje julgado, punido pelo Conselho pelo equivalente ao Conselho Federal de Medicina deles, por ter publicado um artigo com conclusões cientificamente incorretas. Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo autor de trabalho, ele pediu à revista que ele publicou para retirar o trabalho da coroquina e azitromicina da página da revista, porque ele reconhece que errou nas conclusões que, fez, que ele fez em março passado.
0: Aqui no Brasil, a gente acompanhou durante todos esses meses, como a senhora bem disse agora, uma produção muito grande da, de cloroquina aqui no país. Esse estoque todo tem uma validade? A senhora acredita que ele pode ser utilizado para a finalidade a que ele se destina realmente dentro de um prazo? Ou corre-se o risco realmente de ter produzido tanta medicação e, e ter gasto esse dinheiro à toa?
1: Olha, o que aconteceu no Brasil é uma coisa muito grave por parte do governo federal. No dia 15 de junho, quando o FDA concluiu que esses medicamentos não tinham eficácia, no dia 16, no dia seguinte, o governo brasileiro é, coloca o protocolo da, da cloroquina na página do Ministério da Saúde. Protocolo esse, não assinado por nenhum profissional médico ou farmacêutico. O, o, o Presidente da República não conseguiu nenhum médico para assinar esse protocolo. Por aí a população vai tirando uma base. Nenhum médico, nem os seguidores de Bolsonaro, que são muitos, nenhum assinou o protocolo da cloroquina. Os dois médicos que Bolsonaro pediu para assinar, que era o Ministro da Saúde, os dois pediram para sair. O Mandetta e o Taix, que não demorou nem dois meses porque ele se recusou a assinar o protocolo da cloroquina. O que é mais grave? A cloroquina é três vezes mais tóxica para o coração e para a retina do que a hidroxicloroquina. O governo brasileiro gastou milhões em cima do mais tóxico, que é a cloroquina. Agora, respondendo mais diretamente à sua pergunta, Ivna, eu não tenho dados epidemiológicos nem nosológicos para saber quantas pessoas nós temos no país que tem artrite reumatóide, que tem lupus eritematoso sistêmico ou que tem a malária. Mas mesmo que eu tivesse esses dados, os reumatologistas não prescrevem cloroquina para quem tem artrite reumatóide, para quem tem doenças autoimunes como lupus. Por quê? Por conta dessa toxicidade. O que os, os reumatologistas prescrevem para lúpus, para artrite reumatoide é a hidroxicloroquina, que foi justamente o que o, o Bolsonaro não autorizou produzir. Ou seja, a, o estoque de cloroquina que o Brasil tem hoje, mesmo com o prazo de validade, que esse prazo de validade em geral, eu não tenho aqui o, o lote para ver, mas em geral não passa de três anos, não há como consumir, por quê? porque ele só se destinaria para casos de malária. E malária é uma parasitose endêmica da região norte. Nós não temos malária no, nas outras, assim, é, como como epidemia, como muita gente doente no restante do país. Ou seja, foram gastos milhões de reais do povo brasileiro com um medicamento que é mais tóxico do que o que poderia ser utilizado. E aí provavelmente eh, não teremos utilidade nenhuma. Como a Anvisa, eh, um órgão do Ministério da Saúde, com o que foi eh, decidido ontem por unanimidade, a partir de hoje, o Ministério da Saúde do Brasil, se quiser fazer o que manda a lei e a, e a técnica, é para proibir o uso da cloroquina para a Covid-19. Porque ontem todo mundo, a, todo o Brasil acompanhou. Foram decididas duas coisas. Foram aprovadas as vacinas para uso emergencial e foi decretado que não há medicamento para tratar a Covid-19. Então, o nosso presidente e o nosso ministro da Saúde faltam com a verdade em relação a Manaus dizer que Manaus colapsou porque não fez tratamento precoce. Simplesmente, simplesmente, não existe tratamento Precoce, tá? Para a Covid-19, até o momento.
2: Doutora Magnólia Costa, doutora em biologia molecular e professora da UFPB, muito obrigado pela esclarecedora entrevista, né? Então, assim, mas só para tentar descontrair em meio a esse cenário, a gente Sim. pode dizer que o kit cloroquina, então, proposto pelo governo federal, é uma. Tradicional jabuticaba brasileira, né? Só um fenômeno local, único e exclusivamente mesmo, né? Esse fenômeno
1: tem... local, é fenômeno brasileiro. Não existe esse kit em nenhum outro país civilizado. Não hum. existe. Porque hum. os outros países seguiram a ciência. Até os Estados Unidos, cujo líder não seguiu a ciência, já se convenceu em junho que não tem... E olha os Estados Unidos, né? O Bolsonaro segue... É, o Trump, qual é a situação da pandemia nos Estados Unidos? A pior possível. Né? Nós, nós passamos deles agora, eles eram os primeiros, no, no pior quadro, e nós o segundo. Agora o Brasil está em primeiro. Ou seja, copiar Trump não funcionou. <risos>
0: Pois é, muito obrigada, professora Bagnolia. Boa tarde para a senhora e bom trabalho. Obrigada de verdade pelo muito trabalho que a vocês. senhora vem A gente
1: está sempre à disposição, a USPb, o CCS, nosso departamento de ciências avançadas, para esclarecer para a população Qualquer, quaisquer dúvidas sobre esse assunto de medicamento. Muito obrigada. E hoje assim a gente tem que celebrar. Hoje é um grande dia. Nós nós já temos a vacina aprovada. Agora é. Esperar que tenhamos vacina para todos. Muito obrigada e boa tarde.